0: לגור בישראל בכלל, ובזמן המלחמה הלא נגמרת הזו בפרט, עולות הרבה רגשות. ואחד מהרגשות שאני רואה שהרבה מהמתווכים חווים, ובכלל אנשי עסקים חווים במדינה המטורללת הזאת, זה הרבה כעס ותסכול. עכשיו תראו, מי שבחר להתעסק בנדל"ן, בחר לעצמו עסק שיש בו הרבה כעסים ותסכול. וצריך לדעת לקבל את זה בטוב. לפעמים עסקה שעבדת עליה חצי שנה נופלת, לפעמים נכס שהתאמצת מאוד לגייס לא נמכר ושבוע אחרי הבלעדיות מכר אותו מתווך אחר, לפעמים לקחת את הקונה ל-20 דירות, הוא הוציא אותך מהכלים ואמרת, עזוב, ממנו כלום לא יצא ואז הוא קנה עם מישהו אחר. בקיצור, התחום הזה מזמן הרבה כעס ותסכול. אבל גם המגורים בישראל, כל הזמן להיות בתוך הסיר לחץ הזה, אם אין פיגועים אז יש מלחמה, ואם אין מלחמה יש רפורמה, ואם אין רפורמה אז סתם יש הרבה דברים שצריך לתקן אותם. אז אנחנו חווים את זה כל הזמן. ולכן החלטתי בפרק של היום, ממש לתת כלים ודרכים להתמודד עם תסכול וכעס. אנחנו עושים את זה ברוח המלחמה, אבל הכלים שאנחנו מדברים עליהם היום, הם כלים שטובים בכל עת. פתיח ומתחילים. אז אחד הגורמים העיקריים לכעס ותסכול הם קודם כל הפער בין מה רציתי שיקרה למה קרה בפועל. הרבה פעמים התסכול יושב שם. תסכול וכעס בזמן מלחמה הם למעשה הלחץ והמתח הנפשי שנובע מזה שאנחנו חיים במין סכנה קיומית ואיום מתמשך. מה גם שיש הרבה דאגה לאנשים שאנחנו אוהבים, וכל הדבר הזה מייצר לנו הרבה כעס ותסכול. אחד הדברים הנוספים שגורמים לתחושה הזו, זה חוסר שליטה. במצבים של מלחמה, רובנו נמצאים במצב שבו אנחנו חושבים שאין לנו שליטה מלאה על המצב. זה גורם לנו להרגיש תמיד אל הקצה. אנחנו תמיד עצבניים כאלה ומתוסכלים. גם בלי מלחמה אנחנו כל הזמן על הקצה. אבל יחד עם המלחמה הזו אנחנו כל הזמן מבינים שזאת המציאות שאנחנו חיים בה והיא לא הולכת להשתנות. אז חשוב שאנחנו נמצא דרכים להתמודד עם הלחץ והמתח הנפשי, בין אם זה תרגולי נשימה ומדיטציה ופעולות פיזיות, ותכף אני אדבר על הכל. אבל חשוב גם שנזכור שאפשר להתמודד עם זה בהצלחה. ושבתוך הסיטואציה הזו אנחנו מצליחים לפרוח ולהצליח לא פעם וגם להיות מאושרים. רגע לפני שנרד לכלים הפרקטיים של איך אנחנו הופכים לחץ למוטיבציה ואיך אנחנו הופכים כעס לכלי שעוזר לנו לקדם הצלחה, חשוב שנזכור שאנחנו בעסק הזה מבחירה. ואנחנו כאן כי אנחנו רוצים. אנחנו גם כאן כי אנחנו מרגישים שהעסק הזה זו הדרך הטובה ביותר לבטא את מי שאנחנו ואת מה שאנחנו וגם את הדרך שבה אנחנו רוצים להשתכר ואת איכות החיים שאנחנו מכוונים אליה. אז קודם כל נזכור שאנחנו נמצאים כאן מבחירה וכל יום שאנחנו קמים בבוקר אנחנו אומרים תודה על מה שיש לנו עד כה על העסק שיצרנו על זה שאנחנו נמצאים בעסק הזה כי בחרנו ויכלנו לעשות דברים אחרים על המשפחה שיש לנו, על הבריאות שלנו, נשמע נורא טריוויאלי. אבל באמת, אם הדבר הראשון שאנחנו עושים, הכ... בבוקר כשאנחנו קמים, זה הכרת תודה, כבר רמת הלחץ שלנו יורדת. אז תבטיחו לי שתעשו את זה. אם יש משהו שאתם לוקחים מהפרק הזה היום, זה קודם כל הכרת הטוב. זה קודם כל להגיד לעצמכם שאתם נמצאים כאן מבחירה, וכל האתגרים שיש לכם, אתם... מתמודדים איתם ותתמודדו איתם ותאפשרו לעצמכם כל הזמן לשפר ולעדכן מה שנקרא את סל הכלים שלכם וכל הזמן לשפוך עוד כלים ועוד כלים להתנסות בהם כדי להצליח לחיות בשליטה וגם מאושרים. אז יאללה בואו נרד קצת לכלים פרקטיים שריכזתי לכם כמה דרכים ואסטרטגיות כדי לעזור לכם לתעל את הרגשות האלה למוטיבציה ולהישגים. ולהישגים. כבר אמרתי בפרקים אחרים, תסכול זה אחלה, אבל תסכול זה לא תוכנית עבודה. אני אומרת לכם את מה שאני אומרת לעצמי, גם ברגעים שאני חובה לחץ ותסכול וכעס, אני מזכירה לעצמי שהרגשות האלה הם קיימים, אני לא מדחיקה אותם, אבל הם לא תוכנית עבודה, ואני רוצה להיות בתנועה, ואם אני רוצה להיות בתנועה... אז כדאי מאוד שאני אהפוך את הלחץ והכעס והתסכול האלה לכלים שמשפרים את המוטיבציה שלי ולא לדרכים לסרס אותם, את המוטיבציה הכוונה. אז איך אנחנו עושים את זה? אז דבר ראשון אני מציעה לכם, תקבעו יעדים. נכון שדיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, אבל זה כלי כל אפקטיבי כדי להשתמש בלחץ כדחף, כדי לגרום ללחץ לעזור לכם לעשות דברים. אם אתם מגדירים יעדים ספציפיים, מדידים וריאליים שאתם רוצים להשיג, אז הם עוזרים לכם להתמקד. אני לכם גם הם גם עוזרים לכם להרגיש בשליטה. בשביל לעשות את זה, אתם צריכים לקחת יעד שהוא יכול להיות קצר מועד, אוקיי? הוא יכול להיות מה היעדים שלי לשבוע הקרוב. בשבוע הקרוב אני רוצה לעשות כך וכך פגישות, לפגוש כך וכך קונים, לחזור לכך וכך לקוחות, לפגוש כך וכך מרכזי קשרים. זה מדיד, זה ספציפי, תנסו להיות ריאליים, ואז על זה יהיה לכם הרבה יותר קל לבנות תוכנית פעולה צעד אחרי צעד. איך אתם הולכים להסיק את היעדים האלה? למשל, הגדרתם שהיעד שלכם לשבוע הקרוב הוא להגיע לחמש פגישות מוכרים. בשביל להגיע לחמש פגישות מוכרים אתם צריכים לעשות טלפונים, נכון? בשביל לעשות טלפונים אתם צריכים להגיע ללידים, נכון? בשביל להגיע ללידים האלה יש כמה דרכים. יש את התוכנת מאגר, ויש מרכזי קשרים, ויש לחזור ללקוחות עבר, ויש לעשות פרסום. אתם לוקחים את הדרכים האלה, שוזרים אותם בתוך הלו"ז שלכם, ומחליטים שמשם אתם תדאגו להגיע לפגישות האלה. ונותנים יעדים שהם יעדים אפילו יומיים. אני היום מתחייב לדבר עם חמישה מוכרים כדי להגיע לפגישה אחת. הגעתם לפגישה הזו, זאת אומרת הצלחתם לקבע אותה, קודם כל תמחאו לעצמכם כפיים, תגידו וואו, כל הכבוד לי, כל הכבוד לי שהצלחתי לעשות את זה, ותחגגו גם את ההצלחה הזו, תעשו לכם איזו הפסקה, תפנקו את עצמכם באיזה משהו טעים, אחר כך תחזרו כמובן לפעולה, וברגע שאתם עושים את הדבר הזה, ואתם עושים את זה באופן עקבי, אז ההרגלים האלה יעזרו לכם לעמוד ביעדים האלה שהם לא רק יומיים אלא יהפכו להיות שבויים. ואז הלחץ שהיה לכם לרצות לעשות פגישות יורד למטה לתוכנית פעולה. ומאפשר לכם באמת לקיים את זה ולא להישאר בתחושת הלחץ. מה עם פגישות? מה עם פגישות? מה עם פגישות? אלא באמת, לתרגם את זה למשהו שאתם יכולים לפעול וגם לייצר ממנה תוצאות. כלי נוסף זה לנתב את הכעס לבניית קשרים. מה הכוונה? הכוונה היא שכל פעם שאתם מוצאים את עצמכם כועסים ויושבים על הקצה ומגיבים בעצבנות, תעצרו את עצמכם אחרי זה ותשאלו את עצמכם למה זה קרה, מה היה בשיחה שיצר לי את הטריגר הזה, למה בחרתי להשתמש בכעס, ואיך אני הפעם בשיחה הבאה שלי מתמודד בזה בצורה אחרת, איך אני מוצא את עצמי מנהל שיחה כנה ובונה ומנהל תקשורת שהיא טובה יותר. זה דורש התבוננות, אבל זה דרך מצוינת לנתב את הכעס כדי לבנות קשר, כי ללא ההתבוננות הזו, אתם ממשיכים להשתמש בכעס הזה ככלי, ובואו אני אגיד לכם גם רגע משהו על כעס. כעס זה מניפולציה. כן, כן, שמעתם אותי נכון. זה מניפולציה שאתם מפעילים על עצמכם או על הצד השני, כדי להניע את עצמכם לתגובה מסוימת או לביצוע מסוים. ברגע שאתם מבינים שהכעס הוא גורם משבש והוא לא מאפשר לכם לנהל תקשורת טובה עם האנשים שנמצאים סביבכם, אז אתם יכולים לאפשר לעצמכם לפעול אחרת, אבל אם אתם לא עושים תהליך של התבוננות זה לא יכול לקרות. ולכן אני מציעה שאוקיי, הכעס קרה, עכשיו תעצרו שנייה ותשאלו מה קרה כאן? למה הגבתי ככה? מה היה בצד השני? ותיקחו על זה אחריות, ואז תבחרו לפעול אחרת. זה יכול להיות אחלה דרך לקחת כעס ולנתב אותו למשהו טוב יותר להתפתחות. בנוסף, תשתמשו בכעס כמנוע לשינוי. זאת אומרת, כשאתם מזהים את אותם בעיות או נקודות תורפה בעצמכם, תעצרו שנייה, תסמנו את זה ותשימו על זה זרקור. איך אני בוחר להשתמש בזה בצורה אחרת כדי לאפשר לעצמי להשתנות? דרך אגב, כשזה קורה, ואני מבטיחה לכם מניסיון שאם אתם תשימו על זה את הספורט ותתנהגו אחרת אחר כך בפעם הבאה שאתם תהיו בסיטואציה הזו ובחרתם אחרת אתם מה זה תרגישו אלופים אני מבטיחה לכם אתם יודעים אני היה לי עם הבת שלי הקטנה הרבה מאוד טריגרים שבהם מצאתי את עצמי מגיבה בעצבנות ורק אחרי שבחרתי להתבונן על זה ולשאול את עצמי למה זה נוגע לי באיזה יבלת ובאמת להתמודד עם זה, ואז לבחור להגיב אחרת, ואז כשהגבתי אחרת, קיבלתי ממנה תגובה אחרת, יואו, הרגשתי מדהים, 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 גם הרגשתי שגדלתי, כאדם, ולא חזרתי להגיב ככה אחר כך. אז תשתמשו בזה, תשתמשו בזה בכל מערכות היחסים שלכם, ותזכרו שאת המניפולציה הזו שאתם עושים, אתם עושים אותה מבחירה. ואתם יכולים לבחור לעשות אחרת אם תנתקו את האוטומט שלכם. דבר נוסף זה לטפל בעצמכם. למה אני קוראת לזה ככה? כי הרבה פעמים כשאנחנו חווים כעס ולחץ ותסכול, אנחנו שוכחים שזה פוגע בגוף שלנו ובנפש שלנו. וכשאני אומרת טיפול בעצמך, אני אומרת אל תיצרו טריגרים פיזיולוגיים שמעצימים את הכעס ואת התסכול והלחץ. זה אומר, תאכלו נכון. אל תשתמשו בגוף שלכם כפח זבל, ותכניסו אליו זבל מעובד. תבחרו פרודוקטים טובים. תבחרו דברים שמזינים לא רק את המוח שלכם, אלא אוכל שמזין את הגוף שלכם. נכון, כשאתם רוצים להצליח, אז אתם בוחרים תוכן, נכון? תכנים מסוימים, כי אתם לא רוצים שכל תוכן ייכנס לכם בראש, אתם בוחרים להקשיב לאנשים מסוימים שאתם מעריכים, אתם בוחרים להקשיב למוזיקה מסוימת שהיא נעימה לכם. אותו דבר באוכל, תבחרו תזונה שמטפחת אתכם. תזונה שהיא כמה שיותר קרובה לטבעי, אני לא אומרת עכשיו להיות לא צמחוני ולא טבעוני, חובבת בשר ושומן עני. כן, אבל תזונה נכונה יכולה להיות לא לאכול למשל ארוחות כבדות לפני שאתם צריכים לעשות משימות שדורשות ממכם המון אנרגיה, לא לאכול כבד לפני שאתם הולכים לפגישת פרזנטציה, כי לא משנה כמה התאמצתם, עצם העובדה שאכלתם כבד כבר הגעתם לא במוכנות שיא לפגישה הזו. אתם לא חדים, אתם כבדים, הבטן מלאה, יש אולי מה שנקרא גרפסים שעולים, לא טוב לכם. אז תטפלו בעצמכם כדי לאפשר לעצמכם להיות בסיטואציה שבה הטריגר לא יניע את הלחץ ואת התסכול. תדאגו להיות כלילים, לאכול קל. בערב תאכלו ארוחות יותר כבדות, שאתם כבר לא נמצאים בעבודה. וכשאתם נמצאים בעבודה תקפידו לשתות הרבה, לאכול נכון. אם אתם יכולים לשלב... תרגול גופני, אז תעשו את זה. אם אתם יכולים לקום מוקדם ולעשות תכנון יום ולקרוא קצת דברים שהם טובים לנפש, שתכנים שקשורים להתפתחות אישית והעצמה על הבוקר, לעשות מדיטציה. בכלל, לעשות תחביבים שיכולים להגביר את היכולת שלכם להתמודד עם לחץ וכעס, לעשות דברים שאתם אוהבים, שיהיו לכם ימים קבועים בשבוע, שאתם יודעים, היום אני עושה את המשימה הזו והזו, ווואלה, בשלוש אני הולך לגלוש, ביי. או אני הולך עם הבת שלי, או אני הולך עם אשתי, או מחר אני מתחיל מאוחר, כי היום אני עובד עד, עד עשר בלילה. תטפלו בעצמכם ותדאגו לעשות את אותם הוגנים ביומן שממלאים אתכם ועוזרים לכם לפרוק לחץ וכעס. זה הדרך הכי טובה להפוך את הלחץ וכעס לכוחות מניעים, לשינוי חיובי וגם להצלחה בעסקים ובכלל. עכשיו תראו, זה דורש מכם שלושה דברים. אתם יודעים מה זה דורש? זה דורש מכם תרגול. כי אתם צריכים לתרגל את מה שאמרתי עכשיו, ולא רק לשמוע את זה ולתת לזה להיכנס מאוזן אחת ולצאת מהשנייה. דבר שני, אתם צריכים מודעות. מודעות, הרצון שלכם להשתפר ולגדול ולהתפתח. והדבר השלישי שאתם צריכים זה התמדה. אני הרבה, הרבה מהדברים שהצלחתי ליישם במהלך החיים העסקיים שלי נקרא לזה, או... בהצלחה בעסקים, אתם יודעים מה? לא רק בעסקים, בהס... גם בחיים האישיים שלי, הם דרשו ממני התמדה. הם בעיקר דרשו ממני קודם כל מודעות, ואז תרגול בצורה עיוורת, וזה תוך כדי התמדה. ולכן אני ממליצה לכם לעשות את זה. ואתם חושבים שהצלחתי בכל הפעמים? שבפעמים הראשונות שרציתי להתמודד עם כעס הצלחתי? וואלה, נכשלתי חמש פעמים, הצלחתי פעם אחת. ואז נכשלתי שוב חמש פעמים והצלחתי פעם אחת ואז נכשלתי שלוש פעמים והצלחתי פעם אחת וכן הלאה וכל פעם שיפרתי ושיפרתי ושיפרתי והיום מעטים הפעמים שאני מוצאת את עצמי כועסת או מאבדת את זה אבל גם זה קורה לפעמים כשזה קורה אני שוב חוזרת לכלים האלה כלים האלה שלמדתי במהלך הדרך ההתבוננות הרצון לבחור אחרת היכולת שלי לתקשר את הטריגרים שמפעילים אותי גם לצד השני, להגיד, שמע, גרמת לי להרגיש XY. אתה יודע מה? אני גרמתי לעצמי להרגיש XY כששמעתי את מה שאתה אומר. הרבה פעמים בדרך הזו גם אתה מפגין אמפתיה לצד השני והוא פתאום מבין, ו- ואתה מאפשר לו גם להגיב בצורה אחרת אליך. ואז אתה כבר לא מגיב בכעס, כי ידעת לתקשר את אותו טריגר שהיה בינך לבינו. לא משנה כרגע אם זה קולגה לעבודה, אם זה הבן זוג שלך או לקוח, גם יכול להיות לקוחות. אז בעצם, רק כשאתם תתחילו לראות את האתגרים האלה, את הרגשות האלה של הכעס והתסכול והלחץ כהזדמנויות לצמוח ולהצליח, ותשתמשו בתרגול ומודעות והתמדה כדי לשפר אותם, אז אתם תראו שדברים יכולים להיות אחרת. שתפו אותי בתגובות מה אתם מרגישים, שתפו אותי אם זה עזר לכם, אני אשמח לשמוע עוד כלים וגם לשלב אותם בפודקאסט. אם מישהו מכם אה, ירצה לשתף ואפילו להתראיין בפודקאסט הזה אה, בכלים או בדרכים שהוא מוצא את עצמו, אה, מתעל את הכעסים שלו או משתמש בטכניקות כדי לעזור לעסק התיווך שלו להתפתח, הדלת שלי פתוחה, אני רק במרחק של וואטסאפ מכם. אם בא לכם לשתף אותי בעסק שלכם, לשתף את קהל המאזינים שלנו באתגרים שאתם חווים או אתגרים שהתמודדתם איתם והיום אתם יודעים לספר מה עזר לכם להצליח, אתם תמיד יכולים לעדכן אותי ואני בטוחה שכולנו נרצה לשמוע איך, עזרתם, איך הצלחתם להתגבר, כדי שכולנו נוכל להצליח בעסק התיווך שלנו. אז עד אז, נתראה בפרק הבא.